1: Buon pomeriggio in studio Lucia Coppa, apriamo subito con la pagina finanziaria, partiamo con le buone notizie, arrivano dall'asta dei bot annuali che ha registrato oggi un grande successo. Sentiamo i particolari dalla nostra redazione di Milano, Riccardo Venchiaruti, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a voi, possiamo dire che il Tesoro ha superato anche questo nuovo test, L'asta odierna dei titoli di Stato, rendimenti al minimo storico, collocati bot annuali per 7 miliardi con un rendimento medio allo 0,592% dallo 0,676, differenziato forte la richiesta e continua a calare il costo medio del debito italiano sulla media di tutte le emissioni lo stato ha pagato interessi pari al 208 se il trend continuasse il tesoro potrebbe risparmiare oltre 4 miliardi e mezzo di euro sull'intero 2014 decisamente una buona notizia per il governo
1: certo prima di vedere invece le borse vediamo intanto lo spread lo
2: spread è salito a 183 punti base
1: Andiamo a vedere adesso le borse.
2: Cominciamo col Fuzzi Mib di Piazza Fari meno 0,25% ed è la borsa che ha perso meno in Europa. Londra ha lasciato lo 0,87, Parigi lo 0,96, Francoforte l'1,15, il Dow Jones in questo momento perde lo 0,21%
1: e vediamo Piazza Affari, partiamo con i bancari piuttosto contrastati oggi.
2: Sì, cominciamo col dire che Banca Popolare Milano dopo i conti è salita del 5,28% bene anche Ubi Banca più 4,77% Monte Paschi Siena più 1,36% Unicredit più 0,55% intesa San Paolo più 0,27% eh, per cento. e possiamo dire che in generale quindi i bancari sono andati tutto sommato abbastanza bene.
1: Non si dire per gli industriali e gli energetici?
2: Direi di no perché Todds, per esempio ha lasciato il 5,14%, Campari il 3,97%, Moncler il 4,15%, siamo nel settore della moda, così come Yux meno 3,50%, Pirelli meno 2,68%, fra gli energetici Saipem ha ceduto l'1,79% eh, e questi diciamo così Tenaris ha lasciato l'1,18%. Vediamo l'euro. Dunque l'euro chiude la serata forte sopra quota 1,39 1,39,06 nel cambio col dollaro.
1: Grazie a Riccardo Venchiarutti. Parliamo ora del nuovo redditometro perché sono partiti i controlli. Si comincia dal periodo d'imposta 2009, dopo quattro anni di stand-by. Ora l'Agenzia delle Entrate potrà selezionare i contribuenti al rischio evasione grazie al nuovo strumento ma senza usare i dati ISTAT. Ci spiega perché il direttore di Fiscal Focus, Antonio Gigliotti, intervistato da Gelsomina Testa.
3: Il redditometro è uno strumento di accertamento utilizzato dal Fisco e parte da un presupposto fondamentale, cioè da a confrontare il reddito dichiarato dal contribuente con le spese effettuate dallo stesso. Ciò vuol dire in buona sostanza che se un contribuente dichiara 10%, e l'ammontare delle spese che il fisco riesce a individuare, sostenute dal contribuente sono 50, beh, scatta un campanello d'allarme perché si chiede il fisco giustamente, ma come si fa a spendere 50 se il contribuente ha dichiarato 10? Quindi un po' questa è la filosofia che muove questo strumento di accertamento.
4: Qual è la differenza tra il vecchio redditometro e questo nuovo strumento?
3: parte dal 2009, quindi sostanzialmente noi stiamo parlando di uno strumento che andrà a toccare il reddito dichiarato dal contribuente per il 2009. Si parte da uno strumento, come dicevo già poco anzi, che poggia essenzialmente sulla spesa effettuata dal contribuente, quindi non come nel passato sul possesso di alcuni beni, autovetture, immobili, ma unicamente sulla spesa effettuata. Quindi il redditometro va a verificare quali sono le spese effettuate dal contribuente. Perché
4: si è scelto di non usare dati istat. i
3: dati Istat. non sono utilizzabili perché c'è stato un blocco da parte del garante della privacy. Sta di fatto che già da diversi mesi doveva partire il nuovo strumento, ma già dall'inizio fu bloccato perché è ritenuto non congruo al fine di determinare in modo corretto le spese sostenute dal contribuente. In buona sostanza vi sono tre aspetti fondamentali. Primo, non si può fare più riferimento alle medie Istat, quindi unicamente spese sostenute dal contribuente. Altra cosa fondamentale, entra in gioco il cosiddetto nucleo familiare, cioè l'agenzia dice che non bisogna guardare la famiglia che viene indicata in dichiarazione dei redditi, cioè quella che si conosce per effetto della compilazione della dichiarazione, ma bisogna guardare la cosiddetta famiglia anagratia, quindi ciò vuol dire che se vi sono familiari che hanno quindi un reddito e non sono a carico del
1: In attesa delle notizie che arriveranno a breve dal Consiglio dei Ministri sulle misure che si stanno prendendo per lo sviluppo e per la crescita, abbiamo raccolto il commento del vicepresidente di Confindustria Fulvio Conti, che è anche amministratore delegato e direttore generale dell'ENEL. In questa veste ha presentato alla comunità finanziaria internazionale i risultati del 2013 e del piano industriale del gruppo per i prossimi cinque anni. L'intervista di Roberto Pippa. Ogni volta che c'è un nuovo governo Confindustria dà fiducia. Il problema è che all'economia bisogna dare uno shock per farla ripartire. Le prime mosse del governo
0: Resti vi convincono? Certamente sono un punto di partenza importante. Credo positivamente orientano la possibilità per i cittadini di vedere aumentate la loro remunerazione, il loro bilancio familiare quindi possono favorire la ripresa dei consumi interni. Allo stesso tempo se riusciranno a dedicare risorse anche alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro riusciranno probabilmente a dare stimoli al grande mondo dell'impresa per tornare ad investire, a credere nel Paese che, nonostante la grande difficoltà, è pur sempre il secondo Paese manifatturiero europeo e continua a sviluppare significativamente la propria presenza imprenditoriale in tanti settori di nicchia o di grande capacità di esportazione verso gli altri Paesi. Quindi qualsiasi manovra potrà venire fuori, soprattutto se come anticipato sarà significativa in termini di 10 più 10 miliardi, 20 miliardi, che possono effettivamente dare una scossa e un segnale di incoraggiamento alla ripresa dell'economia che questo Paese aspetta da molto tempo e che deve, risolvere, deve risolvere il problema del recupero dell'impiego di 3 milioni e mezzo di cittadini che non hanno lavoro.
1: Riduzione dei costi, ottimizzazione degli investimenti, quali sono i punti più importanti del piano industriale 2014-2018 che avete presentato alla comunità finanziaria?
0: La possibilità di ridurre come abbiamo preso l'impegno di fare il debito fino ad un livello di 37 miliardi lo manteniamo, abbiamo la possibilità di produrre flussi di cassa nel corso dell'arco del piano che ci aiuteranno a a aumentare possibilmente il livello di dividendi e a creare opportunità per maggiori espansioni e migliori posizionamenti geografici e tecnologici per la nostra impresa. La domanda di energia in paesi come quelli del Sud America e dell'Est Europa e anche perché no del Nord Africa presentano fattori di crescita importanti quindi noi si baseremo su questi per continuare ad allocare capitale in queste regioni per promuovere ulteriormente la nostra presenza in quei settori.
1: Europa, Sud America, Nord Africa ma anche Sud Africa prende il punto in questo momento soprattutto sulle energie rinnovabili, ma anche sull'utilizzo del carbone, un carbone più pulito.
0: Certamente sì, noi abbiamo nelle rinnovabili un punto di forza, un grande momento di penetrazione dei mercati. Le rinnovabili sfruttano le risorse naturali che sono ampiamente disponibili in certi paesi e con le nostre tecnologie riusciamo a fare investimenti che hanno ritorni alti e veloci per soddisfare l'esigenza di crescita e di maggiori dividendi nel futuro per i nostri dividendi.
1: L'agroalimentare italiano è sempre più al centro dell'attenzione anche in vista di Expo Milano 2015 che darà grande spazio ai prodotti del Made in Italy e uno degli appuntamenti più importanti e consolidati della nostra industria alimentare è Cibus, giunto alla diciassettesima edizione che si terrà a Parma il prossimo mese di maggio. Quali saranno le novità di quest'anno? Elda Aghiretti, responsabile Fiera Cibus, al microfono di Sandro Marini.
4: Sibus 2014 ci sarà un'edizione completamente rinnovata, straordinaria sia nei contenuti che nelle prezzi espositive. Avrà un profilo di multicanalità, quindi sarà non solo il salone dove l'industria alimentare italiana incontrerà la grande distribuzione italiana ed estera, ma approfondirà anche i temi del dettaglio tradizionale, del fuori casa, con un'attenzione particolare a quelle che sono le eccellenze alimentari dei territori regionali italiani che tanto esprimono. E in più la, la missione diciamo di Cibus e in particolare del 2014 in questo quadro, in questo scenario di crisi per le nostre imprese è di essere una fiera sempre più aperta ai mercati esteri. Ci aspettiamo più di 60.000 operatori in visita di cui almeno 1.000 eh, compratori top provenienti da tutto il mondo, sia dai mercati consolidati che da quelli emergenti.
0: Ecco, Lei ha parlato di mercati esteri, come vanno le esportazioni di prodotti italiani nel mondo?
4: Ma guarda, I dati del 2013 sono abbastanza confortanti perché a fronte di consumi italiani che continuano a calare, sono calati del 4%, l'export rimane positivo, seppure a una cifra cresciuta del 7%, però la produzione è ripresa nell'ultimo trimestre, insomma l'alimentare guarda oltre la crisi, guarda oltre la crisi soprattutto all'estero.
0: Come Cibus avete appena effettuato una missione in Giappone con una ventina di grandi aziende dell'agroalimentare italiano, quale riscontro avete avuto?
4: Un riscontro molto molto positivo che ci ha confortato su quello che, che è lo stato attuale di quelle che sono le presenze e il, il valore del, del food italiano all'estero e anche delle prospettive perché in questi mercati come i mercati asiatici in particolare quello giapponese il, il prodotto italiano a scartale è presente apprezzatissimo eh, crea traffico e ci sono ancora molte possibilità e molte, molti settori in cui le nostre aziende possono lavorare e lavorare bene perché il gusto italiano, il, ancora l'Italia viene vista come un modo di vivere apprezzato che parte, dal food fino alla moda, all'arte, quindi dobbiamo sfruttare questo apprezzamento che riscontriamo veramente in tutto il mondo in un modo molto entusiasta.
1: E per oggi ci fermiamo qui, grazie a Cristiana Faitati per l'assistenza al programma, grazie a Simone D'Amico in regia da Lucia Coppa. Buon proseguimento d'ascolto.